0: Pergunta valendo um bombom, isso é de valsa, que como nós estamos em é, ligação virtual, quem ganhar, eu como em homenagem à pessoa que ganhou o bombom que eu vou ofertar, né? Ah, porque não dá para levar pessoalmente, então eu como e fica em memória do bombom, é certo? Eu vou
1: buscar, eu vou buscar.
0: Não, 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 não pode ter contato físico, essa é a lei. Assim. Você joga, você <risos> joga pelo portão Não, só o um papelzinho assim. Aí, minhas amigas Visto que não tem nenhum homem Nessa sala hoje, para variar, né Eu te contar, ô oh, cambada O meu sexo é um negócio assim A ser estudado mesmo, hein Senhor Jesus é, Nós estamos estudando a, a, O fenômeno chamado vampirismo, né e a gente percebe pelas palavras... É Alexandre o nome da estrutura aqui? É Alexandre, né? Que o vampirismo, na verdade, seria a raiz de muitas das nossas doenças. né O responsável... É, só que ele usa o fenômeno do vampirismo para nos alertar de uma, de uma causa ainda primária, que está depositada exatamente ainda na nossa inferioridade, na nossa ainda falta de uma elevação espiritual que nos aguarda mais à frente. né? É, ele tenta descrever a quadros de dor que nós enfrentamos aqui na Terra de uma maneira a coligar esses quadros de dor à nossa ainda intemperança emocional, ao nosso aos nossos pensamentos que ainda não tem uma certa conduta uma certa linha uma certa ética e a gente sofre muito com isso né não somente em sofrimentos psíquicos mas também em sofrimentos físicos e e, e e ele começa falando lá só para a gente recordar o que já foi conversado ele cita como exemplo é, quatro grupos de é, situações do emocional que contribuem decididamente para o fenômeno do vampirismo. É a cólera, a intemperança, os desvios do sexo e o quarto, que é um, um, esse quarto é um grupo enorme né, que, que demanda muito estudo nosso, que seria as viciações de várias matizes viciações de várias matizes. Então é, ele está nos mostrando é, um caminho difícil que nós vamos ter que estudar bastante para que a gente possa usufruir dessa informação, né? E através do nosso autoconhecimento que a gente vai chegando às origens de nossas dores, tá? Então, o Alexandre fala, "O oh, oh, André, as pessoas atraem os bacilos, é, formam os bacilos, atraem os espíritos equilibrados para se abastecerem desses bacilos, dessas energias, né, dessas formas de pensamento, através de um fenômeno que ocorre dentro delas, que é a cólera, a intemperança, os desvios do sexo e as viciações de várias matizes. Então a gente precisa estar bem, assim, com isso bem na na pauta de todos os nossos dias, né? Tô nervoso, então fica nervoso, mas resolve rápido. Não fica muito tempo cozinhando a cabeça com determinados problemas, não, porque não vai dar certo, né? Tô assim fora do corpo, fora do eixo, então procura realmente respirar, fazer uma reflexão, né? Fazer aí uma uma auto-percepção, e saber por que você está com essas, esse desequilíbrio do seu emocional. Aí, e tentar botar um, um rumo na sua conversa mental. Problemas do sexo, viciações. É muita coisa para a gente tentar falar sobre viciações, mas a gente tem de monte, né principalmente resultado de nossas das nossas criações em grupo de família, aqueles credos, aquelas crenças que nos são passadas de geração por geração, quando a gente está no núcleo familiar, a gente absorve e continua fazendo. Enfim, é mais ou menos isso que foi colocado na aula anterior. E ele está é, conversando com o André Luiz, naquele momento, quando ele começa a fazer a, a, o questionamento sobre essa infecção, vamos dizer assim, espiritual, né? Que o André Luiz está assim, bobo, boca aberto. Então ele começa lá. Sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão da, na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo... À medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são os primeiros sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da imensidão. A mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias. Muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando um monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda a reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então, só um pequeno comentário aí. né? É... Eu já li texto de Emmanuel nos falando que nós vamos resolver grande parte dos problemas quando a gente aprender a educar nossos filhos. Só que nós estamos num baita de um problema aí, porque... Quem tem que educar, precisa ser educado antes. Né? E a gente ainda não tem essa, essa, esse cabedal de educador, principalmente nas questões da emoção, porque nós estamos começando a descobrir essa coisa de autoconhecimento recentemente. Né? Inteligência emocional também. Quantos anos se fala isso na humanidade? 20 anos? 15 anos? Eu não sei direito esse tema. Você sabe, Dona Irene? 20 anos então é uma coisa muito recente né E, e quantos estão tentando entender esse tema hoje dos sete bilhões e meio que estão encarnados aqui quantos uns 100 mil né que tem tempo para ler para refletir para filosofar sobre a própria existência porque o resto é todo mundo correndo atrás do, do, do pão nosso de cada dia nós mesmos escritos que estamos nesse processo de estudar qual é a nossa dificuldade para reservar uma hora de uma quarta-feira para poder estar aqui né alguns nem tomaram banho ainda eu sinto o cheiro daqui porque não deu tempo ainda então o negócio é sério é um negócio eu não também banho ainda por isso que eu estou falando é um negócio é punk e então, a gente fica, ah, o mundo está em, em transição planetária. Quando será que vai começar? a Gente, nós estamos no começo, eu acho, de tudo isso aí. É um processo que vai se alongar. A gente tem tanta coisa para acertar. Eu acho que a espiritualidade está começando a mostrar, assim, né? Um esboço do que é necessário, para a gente não ficar muito doido com tudo é. que tem que ser feito e consertado e refletido. Não é isso?
1: Francisco, é, nesse parágrafo aí que você acabou de ler, o que me chamou, chamou bastante a atenção foi que ele mostra para gente aqui que desde quando né, o homem começou a ter uma, no, uma mente, né, uma razão, uma, um raciocínio, e começou a criar uma ideia do que seria Deus, foi que aí o homem começou a, a criar esses princípios religiosos com o objetivo de fazer com que a gente viva bem e dentro das leis, né, que o homem ac acredita que são as leis de Deus. Só que, pelo que Alexandre nos mostra, conforme é, a gente vai atingindo a parte intelectual, o nosso ego vai crescendo do, com o mesmo tamanho que a nossa parte intelectual. Então, aí a gente percebe que os, o problema principal e não, não que a gente já não sabia, é o nosso ego gigantesco. Que aí a gente começa a achar que a gente é capaz de. de que a gente não precisa viver sobre as leis de Deus, que a gente é capaz. Que nós somos capazes de, de andar por conta própria. Né? Isso que, eu, que foi o que me chamou mais a atenção. E aí, conforme a pessoa vai ficando. Não é uma regra, é óbvio. Mais intelectualizada. Menos respeito ela tem com relação às dádivas, né? as coisas que, 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 são, que vêm de Deus. Foi isso que eu entendi.
0: Né? Alguém vai colocar mais alguma coisa aí?
2: Posso? Não, eu também é, gostei muito desse parágrafo, quando ele fala dessa essa relação com o conhecimento que os pais estão adquirindo, né? E se afastando cada vez mais da, do, do que nós temos criado dentro de nós, né? Que os princípios religiosos, o princípio de Deus tem, temos dentro de nós, né? E eu vejo muito isso na educação dos nossos filhos hoje. Acho que todo mundo tá, meio que passa por um processo assim, né? A geração é muito diferente, né? A nossa geração com a geração dos nossos filhos, né? Então, a gente não pode muito buscar nada na razão, no científico, no aprendizado, né? Tem a hora que você tem que, para conversar com os filhos, você tem que parar, respirar e buscar aquele conhecimento que a gente tem dentro da gente, né? Do que é certo ou errado, porque a gente tem isso, né? intrínseco na gente, né? Então, eu vejo muito isso na educação dos filhos hoje, né? Que eles, eles são cheios de, de, de artimanhas e perguntas e várias coisas que a gente tem que buscar conhecimento, ah, vamos falar do feminismo, vamos falar disso, vamos falar daquilo, se você for buscar conhecimento, você se perde nisso, né? Então você tem que parar e observar o que é certo e o que é errado, e tentar passar para eles isso, né? Porque é uma geração um pouco, assim, adiantada nesse lado, né, de, de entender até no lado sexual, do, de tanta coisa que tem por aí, né? Eu acho que essa, eu achei legal desse parágrafo isso, né? Ele ter falado que os pais precisam é, buscar essa, esse princípio de Deus que nós temos dentro de nós, ao invés de ficar só buscando conhecimento, só buscando aprendizado, que a gente vai se afastando cada vez mais dos nossos filhos, porque está bem complicado.
0: Eu, eu já pensei a respeito desse tema aí, e eu fico pensando assim, ó, nós somos um, no primeiro momento, um princípio inteligente que vai passando pelos reinos da natureza. O último é o reino, o reino animal. No reino animal, as regras são de absoluta obediência aos instintos. né? É, porque senão não sobrevivo. Eu penso muito na minha alimentação, eu penso muito na continuidade da minha espécie, é, eu preservo muito o meu território, então eu crio no meu psiquismo animal é uma coisa muito de eu controlo o máximo dos itens que estão à minha volta. Eu controlo. Eu não delego a minha força a nenhum outro. Pelo contrário, eu disputo ser o mais forte aonde eu estiver. Para tentar garantir todos esses meus é, itens de sobrevivência. Aí eu atingi todos os degraus de inteligência possíveis no reino animal. Agora eu passo, então, eu ganho direito a estar no reino nominal Ganhando no reino nominal eu trago ainda na bagagem do princípio inteligente essa energia egóica de controle, né? de manutenção da estrutura que me cabe e que me satisfaz. Eu caminho por esse plano primitivo, venho, caminho um pouco mais e começo a entender um pouquinho de sensações. E aí eu venho para um planeta de provas e expiações, que eu acho que é para lá, me lapidar, para que eu agora passe a um processo de trabalho do sentimento. Aí vem Jesus me trazer a cereja do bolo nessa questão do sentimento que é a lei do amor. Porque eu estou lutando com o meu primitivismo egoico e entrando com a lei do amor para que ela neutralize os efeitos do eu, do meu, e passe a entender a questão da fraternidade, do nós, do para todos, é, e os mais fracos sendo protegidos. Quando os mais fracos eram colocados lá atrás, na alcateia, lá atrás, na matilha. Então, eu tenho essa, essa coisa. E aí, eu, eu entro para o como Eu sei que tem um, um criador que está tomando conta de tudo, mas à medida em que eu vou caminhando e desenvolvendo o meu raciocínio, a minha, a minha inteligência, eu continuo ainda me armando do meu egoísmo para resolver os problemas. Eu vou me distanciando daquele ser que está de longe administrando esse meu caminhar, esse meu desenvolvimento. Estou sendo chamado agora, nos últimos milênios, pelo menos os dois últimos, a transformação. Ao entendimento de que esse processo chegou ao fim e agora eu tenho a necessidade de me encaixar numa outra realidade. Que eu estou vivendo um outro momento do, meu, do eu espiritual. É a lei do
1: amor. É coisa de louco que está
0: pensando nisso? Gente? Não, Obensitivo. Francisco. Obensitivo. É total é.
1: sentido. É a lei do progresso, né? É. É, esse é, é, o progresso espiritual é uma lei assim que ninguém está livre, né? Todo mundo vai passar por isso. E que em algum momento esse egocentrismo serviu para nos proteger quando estávamos no reino animal. Então, ele foi também, é, foi um, é, colocado por Deus para nos proteger, só que nós estamos agora nessa é, existência no corpo é, de homem, né? no corpo humano, e nós precisamos saber dominar isso. Né? Quando éramos animais, éramos dominados por esse, por pelo ego, agora nós temos que dominar o nosso ego, é o trabalho né, inverso. Dona Irene, acho que é melhor para falar sobre isso.
3: A irmã Cidufo falou muito bem disso. Ela disse esses, esses princípios que foram colocados em nós quando Deus nos criou, não, não foi só enquanto éramos animais, mas mesmo enquanto éramos primitivos, né, seres humanos primitivos, nós precisávamos da audácia, da coragem, para poder enfrentar os perigos e sobreviver. E o que ela diz é que nós transformamos isso é, num, num, numa paixão, e a paixão se transformou em vício. Então, ela, sintetizando, diz que o, no, o, a existência desses, desses, vamos dizer assim, dessas qualificações em nós, é, ela não é negativa, mas o excesso de tudo isso é que é negativo. Mesmo a paixão, a paixão é necessária. Se não fosse a paixão, nós não teríamos tantos avanços tecnológicos, por exemplo. né Mas o excesso da paixão, o excesso, o vício como uma doença, é que acabou se transformando em, em malefícios para o ser humano, né como a arrogância... Quer dizer, até o egoísmo e o orgulho são necessários, por enquanto, no nosso estágio evolutivo. Mas o excesso deles é que nos prejudica. E é desse excesso que nós precisamos nos libertar. Isso é, é o objetivo do autoconhecimento. É, nós não precisamos nos transformar completamente, nem tenhamos a ilusão de que isso será possível. Mas é possível a gente perceber cada uma dessas dificuldades que nós temos, cada um desses excessos que nós mantemos, e no dia a dia, aos poucos, podemos ir diminuindo, né? A cada exercício de humildade, por exemplo, a cada aceitação do outro, como ele é, a cada exercício de alteridade, é assim que nós vamos diminuindo esses excessos e aprendendo a amar, que é o que nós ainda não sabemos, né?
0: Acho que é só isso que eu tinha que falar. Obrigada. Depois você vai falar mais. Aí, é isso aí. Aí ele continua lá. Entre abusos do sexo e a, da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas? Né? Você ganha lá, você sai do animal, vai para o hominal, você montou o seu perespírito e começa a desenvolver, inclusive a melhorar esse perespírito. Só que aí você começa a drenar o seu ego, né? você vai regando o seu ego com todas essas... Essas maneiras de trabalhar mentalmente o pensamento, total e você começa a trazer um monte de encrenca para a sua estrutura psico-perespelítica. É, e aí a gente tem os problemas nas nossas é, gestações, né? É, tal, tal, tal. Onde eu parei? a ah, degenerências psíquicas. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios. Seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Nós não estamos abandonados. A misericórdia de Deus é absoluta. Ontem, hoje e sempre será, né? Agora, ele fala uma coisa assim: valendo-se dos mínimos ensejos, ou seja, a criatura tem que se perceber doente, a criatura tem que se perceber como parte do processo de cura, de recuperação, tal, 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 e se colocar de forma alinhada com o seu desejo central, né? Ah, eu quero estar curado. Ora, mas por que, que você está doente? Então, é fazer uma, uma busca, buscando essas, essas, essas causas. Né? E uma coisa aconteceu hoje de manhã, muito interessante. Eu tava, Sabe aquele sono que a mulher te acorda? Sai da cama e você não sai, ela vai no banheiro, você volta a dormir um pouquinho, então você começa a sonhar. Eu tinha sonhado que eu tinha comprado um quilo de filé mignon, paguei 188 reais. Depois eu comprei um aí, ah, eu soube que eu estava devendo um outro quilo de filé mignon que a minha empregada pegou lá no supermercado de 280 reais. Aí eu somei os dois, eu, falei, Puta, eu vou pagar 500 pau de filé mignon. Aquilo me deu uma agonia eu estava dormindo, estava sonhando com essa situação, né? E o que que eu Aí eu, meu Deus do céu, mas que desgraceira, que desgraceira. Aí eu falei, não, eu, peraí, eu tô dormindo. Aí eu acordei, mas eu senti o meu cardíaco, eu já tinha jogado na minha corrente sanguínea, acho que uns três litros de cortisol, de estresse, da situação que eu tinha que pagar 500 pau de fremião. gente, como é que pode, em dias de esse gastar 500 pau de carne, né? E eu despejei no meu corpo físico, o devaneio mental de 10 minutos de cochilo. Então, a gente fica doente mesmo, né? Porque hoje foi 3 litros de cortisol. Amanhã, sei lá o que eu vou inventar, que eu vou ficar nervoso, que eu vou derramar, mas não sei quantos litros. E quantos litros já derramei ao longo dos meus 59 anos no meu sistema circulatório de cortisol? E todo mundo fala que é uma porcaria para para circulação e para os órgãos, etc. Né? Então, meu Deus do céu, a gente precisa observar a cólera, a intemperança, os desvios do sexo e as viciações de várias matizes para que a gente tenha o mínimo de saúde possível. É um inferno, hein, meninas? Continuando. É... Por sua vez... É Isso. Isso. Por sua vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque, se o pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Olha que informação importante. Quase sempre. né? Ele usou uma expressão de quase totalidade de nós desencarna com problemas de vampirismo. Aí ele continua, desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente, sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprios e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, quando um de nós aqui desencarnar, pelo amor de Deus, não dê trabalho para os seus familiares, né? Sigam a luz. Aos que tiverem a luz.
4: É um o apego,
1: né, Francisco? O apego, à, à, ou a família, ou a matéria, ou o carro, sei lá o que, né? É o apego que deixa a gente é, preso.
0: Eu falo, eu falo de uma forma assim, meio brincando, tal, mas eu acredito que o negócio não é fácil. Eu vou falar com o baco de você ir embora e deixar os vivos cuidarem dos vivos, e nós temos cuidado para quem está desencarnado. É o negócio, olha, gente eu acho que é um processo difícil, mas, né? Senhor. Fala, dona Irene. Nos acalme o coração aí, com algumas palavras boas, vai.
3: meu é, Deus. Eu acho que essa condição, nós estamos ligados nessa condição, enquanto não tivermos convicção de que a morte não existe mesmo, né? que a vida continua e que o que nós viemos fazer aqui é evoluir espiritualmente através do aprendizado do amor. Isso é uma, é uma, é uma coisa que a gente sabe teoricamente, mas que ainda é muito difícil para a maioria de nós, né? O nosso apego à matéria ainda é muito grande, é. A palestrante
0: de ontem falou a respeito do amor de posse, né? Que é, o que é o que nós mantemos como alimento das nossas relações emocionais, ainda é o amor de posse. Sim, sem dúvida. O disso é que é o caos. Pelo amor de Deus. Quer dizer, na verdade,
3: é a posse, né? Porque isso não é amor. A gente chama de amor, mas... É, é. A verdade não tem nada a ver com amor. Não. É egoísmo puro, né? É. Mas... É, a gente sabe de tudo isso, teoricamente. É por isso que no autoconhecimento, eu acho que autoconhecimento é, só de, de leitura e de estudo dos textos não, não, não contribui muito para nossa libertação, né? Acho que a gente tem que exercitar mesmo, tem que toda semana trazer o resultado do nosso exercício, daquilo que aprendemos, para o grupo. Quer dizer, essa troca né, de, de feedbacks que a gente faz nos grupos é que é muito importante, porque nós temos dificuldade de nos enxergar, nós enxergamos o outro as dificuldades dele, né? Mas temos que aprender a aceitar feedbacks para o nosso crescimento. Porque à medida que a gente nega um feedback negativo, a gente está tapando a nossa visão e se, se negando a nos enxergar melhor. E a gente tem que se convencer de que o nosso crescimento é, é gradativo e é muito lento. Os espíritos estão desesperados para que nós aceleremos um pouco esse processo. Porque segundo a Irmã, nós estamos há milênios repetindo isso. A gente esquece o passado, faz o que bem entende aqui em cada encarnação, chega no plano espiritual, vem a culpa, o remorso, quando o arrependimento chega, felizmente, a gente acaba melhorando um pouquinho, e aí pede de novo uma nova encarnação, e aí começa de novo o mesmo processo. Ela diz que isso se repete há milênios. Então, acho que nós estamos agora numa fase de transformação da Terra, em que temos que acelerar esse processo. Nós não podemos mais marcar passo se quisermos realmente acompanhar a evolução do planeta, porque a mudança está acontecendo já, segundo André Luiz, desde 1970, que essa mudança já está acontecendo. né? E segundo uh, os próprios livros recentes do André Luiz, mais 40, 50 anos a Terra será um planeta de de regeneração. E se nós quisermos continuar acompanhando a Terra, continuar vivendo na Terra, e não sermos exilados, nós temos que acelerar um pouco esse nosso processo. Eu até, um pouco antes de ler esses três últimos livros do André Luiz, eu achava que que todos nós iríamos para esse planeta primitivo. O André Luiz nos dá uma, uma vamos dizer assim, uma esperança de que só quem está vinculado ao mal é que está sendo exilado para o um planeta primitivo. Então, isso nos dá uma, vamos assim, uma esperança mesmo, né? Mas eu acho que se demorar muito, se a gente demorar muito, se desvincular dos nossos apegos, pode ser que mude, né? Pode ser que daqui a pouco não são só os que estão vinculados ao mal. Mesmo nós, que já não estamos mais vinculados ao mal, nós estamos aqui num estudo dedicado ao bem, ao nosso progresso, ao melhoramento e tudo mais. Né? Ninguém está aqui confabulando para o mal. Mas mesmo assim, quer dizer, isso ainda não é suficiente. A gente tem que, se, tem que fazer o bem, é o que está no livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E esse bem envolve o nosso bem, quer dizer, aprendeu a se amar. A gente sabe que esse auto-amor está muito distante de nós, mas... É, ele começa, segundo a irmã, se começa com o autoconhecimento, mas a segunda etapa é a autotransformação. Se nós não entrarmos nessa etapa de autotransformação, já nesta encarnação, nós não iremos atingir tão, tão logo a terceira etapa, que é do auto-amor. Muita gente pensa que já se ama, mas isso, segundo o próprio Calderaro, é, é um processo muito demorado. Eles mesmos, espíritos que nós consideramos superiores, ainda não se sentem como já estejam, que já estivessem dentro desse processo, ou dentro dessa condição de alto amor. Estamos todos no processo. Desde o autoconhecimento a gente já está no processo. Mas atingir esse, esse, essa finalização do alto amor deve estar muito distante de nós. Ok.
1: O Francisco, Francisco. Ah, desculpa, ah, eu só para concluir rapidinho, a dona Irene deu o exemplo do André Luiz, e eu lembrei da nossa conclusão do livro na segunda-feira, e que é ele, os últimos dois capítulos, passa, né, todo mundo aqui já leu o nosso lar, o André Luiz vindo para a terra para poder visitar a família, e é justamente quando ele começa a perceber que todos os anos que ele tinha passado em nosso lar, com experiências, né, de socorro, mas para outras pessoas que ele não tinha vínculo emocional nenhum, é, quando ele chegou e ele precisava exercitar isso, ele se viu completamente apegado à, à família. Então, é, aí os, nos dois últimos capítulos, fa, mostra toda essa luta dele, até que ele compreende que ele precisa é, trabalhar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, no final do livro, ele fala que depois que ele conseguiu se livrar do apego que ele tinha com a família, ele fala que ele sentiu pela primeira vez brotar um pouquinho desse amor fraternal que o Cristo tanto nos prega. Então, eu fiquei pensando, não adianta a gente se iludir, achar que é o nosso exercício, que a dona Irene pede para a gente fazer, que ela está certa é da porta para fora, o nosso exercício é dentro de casa, né, com a nossa família, é onde a gente precisa de verdade exercitar é, todo o nosso conhecimento.
2: E aí eu acrescento, Rita, o quanto é importante o que a Irene falou, porque ficou muito para mim no ano passado, quando a Irene fez pra gente, lembra, Irene, daquele sejamos indulgentes, né, é, toda semana ela perguntava, né, quem foi do gente? quem conseguiu praticar, papá, não sei o que lá, e realmente assim, acho que ninguém conseguiu chegar no objetivo, mas como isso acende uma luz dentro da gente, porque às vezes você se vê fazendo as coisas, mas lembra do que você, opa, eu era para ter sido, mas eu não fui, mas mexeu com alguma coisa, né, então o quanto é importante, é, estudo, leitura, a gente está conectado com as coisas é, do, do alto, né? Para a gente não se perder mesmo, né? E esses grupos que a Irene falou é muito importante, porque a gente fica pegado nesse exercício de que você tem que levar para alguém uma melhora, né? É, infelizmente, nós ainda temos isso, né? E André Luiz estava em outro patamar, mas nós ainda estamos no patamar que eu precisava falar para a Irene assim, então, eu não consegui, mas eu lembrei que você falou que era pelo eu do gente e então,
0: tal. Eu achei muito bacana isso. Andiamo. Alexandre é Deus meu, Escanei sobre forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Gente, larvas sai de onde? Como elas são criadas mesmo? Ah, que, qual, larvas?
1: As
4: aqui larvas? Aqui, no que está está falando. Como elas
0: são criadas? Pelo pensamento,
1: pelas viciações, por... Isso.
0: E aí ele fala que esse tipo de criação tem vigoroso magnetismo animal, que é o que vai sustentar os espíritos que vão comê-las, né? Então, é, é interessante essa informação, porque assim, ó, o passe que é sustentado pelo pensamento e pela emoção, ele também vai estar... Tá, é, é o mesmo princípio. Observando talvez que muitas e torturantes indagações que me chocavam no cérebro, o doutor considerou naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em prato. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Substância vital, fluido vital, né? magnetismo animal. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, é, quando nas esferas da carne, nossas mesas... Eu lembro esse pedaço do Ribeiro Daniela. Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do pai, dilatávamos os requ é, dilatávamos requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar, com a máxima eficiência. O suíro comum era localizada por nós em regime de seva e o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostasse. De todo, ao peso de banhas doentias e abundantes, colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas, destinadas a que e ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarceria, encarecíamos, em toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras Diversas, mas esquecíamos de que nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer à indústria da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa. Para tempos virão, para a humanidade terrestre, em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Alguém se atreve a falar alguma coisa aqui? Vocês são todo um bando de pecadores, já há milênios. Percebam, senhoras e senhores? Gente do céu, que saco do lixo aqui, essa, essa questão, né? quando ele fala
3: que dá engorda de gansos, por exemplo, né? É, principalmente em, em alguns países europeus, mas mais acentuadamente na França, né? É, o foie gras, que é que é justamente feito do, do, do fígado do ganso, né? É um é um vamos dizer assim é um alimento um alimento não é uma é, uma, é um quitute, caríssimo inclusive, né? E, e não são só vamos dizer assim, as pessoas que têm gansos e que fazem esse processo, que são responsáveis por isso, mas quando a gente vai no supermercado e o foie gras vem numa, numa latinha pequenininha, custa caro a beça, né? Mas se você vai oferecer um, um, um lanche, alguma coisa para alguém importante, a presença do foie gras é indispensável, isso na França, né? E, então, as, quando, quando as pessoas vão ao supermercado e compram essas latinhas de foie gras, estão contribuindo para isso. O consumo, né? tudo, quando a gente consome a carne, não só da, do boi, como do frango e tudo mais, quer dizer, nós estamos sendo responsáveis por isso também. Né? Mas a gente ainda está, ainda está preso a isso. E, e também, eu acho que a gente não deve associar evolução espiritual com ausência de alimentação carnívora porque quando eu, eu li por exemplo que é, como é que chama o nosso o responsável pelo extermínio dos judeus lá na na Europa Hitler quando eu vi que o Hitler era era vegetariano Quer dizer, uma coisa não está não associada à outra, né? Não adianta, por exemplo, a gente deixar de comer carne agora só porque uh, a gente se impressiona com essas leituras, cada vez que eu leio coisas assim, e tem filmes, inclusive, que mostram, eu nem assisto, porque eu acho que não tem nada a ver você ser vegetariano uh, e a sua evolução espiritual. Ser você... pelo no coração, né? É, exatamente, quer dizer, vai chegar um momento em que a gente não vai mais, não vai mais sentir gradativamente, a gente vai sentindo isso, quer dizer, pode ser que antes, nesta mesma encarnação, a gente se deliciava em fazer churrascos, hoje, acho que poucos de nós já, já sentem isso, quer dizer, a gente come carne, mas eventualmente, não, não, quer dizer, sem exagero, né, e, e uma coisa é você comer a carne num um restaurante, por exemplo, e outra coisa é você manipular a carne, né? Ir no açougue, comprar carne, temperar, fazer a carne, quer dizer, eu acho que tudo isso envolve mais energia negativa ainda do que se alimentar da carne, né? Eu acho que a gente vai chegar um dia que a gente não vai mais, que a gente vai respeitar realmente ah, os, os animais, né? Os, ah, os, os nossos inferiores.
1: É, com certeza, a gente não pode se agredir, né, para tentar fazer uma coisa e ficar sofrendo, porque isso não é intuito, né, a reforma íntima, ou, né? ela não é com sofrimento, mas eu acho que Alexandre, eu fiquei também bem chocada até, porque eu fui cinco anos vegetariana e voltei a comer carne, e eu acho que o que Alexandre quer nos mostrar aqui é que nós somos vampiros, né, dos bichinhos, então, nós vampirizamos também de forma indireta, né? consumindo, sei lá, o direto, os nossos bichinhos, sendo que o nosso papel é justamente ao contrário, né? quando a gente já tiver essa consciência, nosso papel é de auxílio.
0: É porque o André Luiz está questionando o... a não intervenção divina no processo dos desencarnados sobre o encarnado. Então o Alexandre tá está explicando que a justiça ela é realmente justa, né? Porque nós também fazemos parte de uma cadeia de consumo de substância do alheio, né? O, o plano, o, 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 o princípio espiritual, o princípio inteligente, captura algum, alguns conteúdos e monta o seu corpinho, nós vamos lá e matamos o corpinho dele e retiramos do seu princípio espiritual, inteligente, o corpinho que ele estava usando para a sua evolução. É um negócio... Tão, não estamos, somos predadores também. né? Predadores que estamos sendo chamados a essa consciência. Do nosso papel. E o Chico Xavier, no programa Pinga Pogo, ele fala e responde uma pergunta ao um jornalista. Ele também fala né que ainda nós necessitamos da, da proteína animal. É um processo realmente que vai, uma hora, se extinguir. Mas não é de um momento para o outro, não. Na medida que a gente evolui. Tá. E aí, André Luiz, ele vai fazer uma, uma réplica né, nessa nessa colocação do Alexandre. Contudo, é, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive a mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atreve-nos e atreve íamos a declarar, porventura, que somos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes, devastasse, não, leva, não lhes devastamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falta, falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, tal qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Se... Olá, ok? Os seres inferiores e necessitados do planeta, não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Repetindo, os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário Onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores das leis da lei de auxílios mútuos. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, a distância do veículo natural não poderá afirmar com certeza se tem sobre os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônio, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos animais, dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando efetivamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompendo a sua instrutora e considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão doloroso problema? Algum comentário, ladies? Jetman? Olha, apareceu um homem aqui, finalmente, nessa turma. Vou te contar, hein? igualmente, ele fala que os animais têm igualmente seu sistema endócrino. Por que, que ele fala isso, hein, gente? Porque eu
1: acredito que ele quer mostrar pra gente que eles são espíritos em evolução, como a gente. É. E provavelmente eles serão, não sei em quanto tempo, homens, né, hominal.
0: Quem é que coordena o sistema endócrino nosso, que nós estudamos no capítulo 2?
1: A epífise.
0: Isso. E a Epipes é portal do quê?
1: Contato com Deus. Com
0: o nosso Só eu vou responder? Vou... Com o nosso inconsciente, com os nossos... Com as nossas Com nossas bagagens, com nossas experiências, não é isso? Tá valendo ah. bombom? Tá valendo eu ganhei, bombom. já. Ah. Eu já ganhei o bombom. Tá valendo bombom. Não, vou tá. não. Você o aluno coxinha, Vamos ver outro aí. Você falou que é quem respondesse, eu respondi. Vou botar, o não mudo aqui. Vou apertar o botão, rapidinho. Então ele coloca os animais, tem o um sistema endócrino, né? Então ele tá dando mais uma pincelada, né, gente? Presta atenção no que vocês estão fazendo, né? O meu cachorro vira lá, eu começo a tomar café, eu saio da mesa, eu vou até a, a pia lavar a loucinha do café, ele já fica alucinado que ele sabe que tá chegando a hora de dar a voltinha na rua. E se eu não vou, ele corre até a porta, volta e, vê, e vem até a cozinha para ver se eu estou indo com ele até a porta. Ele fica naquele processo alucinado, quer dizer, ele tenta se comunicar conosco, os nossos animais domésticos, eles se comunicam conosco, né? Então eles estão começando a desenvolver um código de relacionamento, né? E, e os domésticos têm uma, uma, uma vantagem sobre os não domésticos que eles começam a desenvolver, inclusive, a questão das emoções, né? Eles sabem quando estão agradando, quando estão desagradando. Então é esse processo de educação. E a, o sistema endócrino ele é importantíssimo. Ele, ele coloca é, esse tipo de, de experiência de, de vida num estágio realmente um pouco mais evoluído que as plantas, né? Que os minérios, que os minerais, etc. Continuando. Vê que eu parei. O Francisco. Diga, amigo. É o Igor. Fala, Igor.
4: É, não, só para uma, uma coisa que a gente, até foi comentado, né, na questão da proteína, né, é, e esses livros, eles foram escritos há bastante tempo. Hoje em dia, a gente já tem uma fonte de proteínas vegetais muito boas, né, que é através de proteína concentrada, de arroz, de ervilha, aveia. de soja, de aveia, né, e que são alternativas, aí inclusive, para quem tá, faz esse autoexame né, de, de deixar de comer carne e às vezes tem essa desculpa, ah, eu não tenho fonte de proteína adequada, mas hoje em dia já existe, né? Só para ajudar aí quem estiver pensando sobre isso, sobre essa possibilidade. A eu, ciência... eu particularmente adoto isso.
0: É, a ciência tem muita coisa que já contribui com a gente nesse sentido, né, gente? Mas eu pessoalmente estou com problemas mais assim um pouco mais embaixo, né, é. <risos> para resolver, <risos> Um pouco mais estruturais tal, né. Mas eu chego lá, eu chego lá. É o Até ser o humano está no planeta para ajudar os animais, não para comer os animais. Pois é. Eu sei disso, <risos> eu sei. Mas onde é que eu parei? É, na qualidade de filhos endividados é isso na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza devemos prosseguir no trabalho educativo aguardando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da Terra por amor você e já está lá embaixo já é
3: assim, tô lá embaixo já, já leu isso aí tá? quando quando André pergunta como solucionar tão dolorosos problemas. Você leu até aí. No, depois do final desse parágrafo que você está começando a ler agora. Já é quase no final da página. Semelhante em realização,
0: é isso aí? Não.
3: Então, como solucionar tão dolorosos problemas? Uma pergunta que o André faz.
0: Ah, Tá. Eu lembro de ter lido isso aí agora, meu Deus do céu, perdi. É, Deus, os problemas são nossos. Ah, Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo. Hum. Tranquilamente, não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as partes do nosso coletivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educado. E nossos abusos para a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos, de um momento para o outro. Nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria, de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenares. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, Devemos é, prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão nos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Uma coisa que eu ouvi, não sei se foi aqui na cena ou se foi fora, é, ontem foi numa palestra que eu ouvi no YouTube, o Albert Sabin disse que ele comeu uma banana todo dia. Vocês sabiam dessa curiosidade? não Aí ele foi perguntado, por que, que você come uma banana todo dia? Ele respondeu, em homenagem aos muitos macacos que eu sacrifiquei para o desenvolvimento da vacina. É uma homenagem que eu faço a esses irmãozinhos que contribuíram para a nossa saúde. Olha que treco! Que coisa de espírito mesmo que veio para resolver um problemão nosso, né? Aí eu li esse trecho aqui e eu lembrei desse, dessa, dessa observação.
1: Francisco, eu acho que já, a gente já está no horário.
0: Não, espera mais um pouquinho, falta dois parágrafos. Dois? Mentira, né? A gente continua na semana que vem. Nós paramos, então, nesse aqui, né? Semelhante relação de importância. É isso aí, né?